1: To get started, visit pluscare.com weightloss That's plushcare.com/weightloss. Du lytter til en podcast fra Novisk Media.
0: Så det weekend på ANR. Her kommer vand, der tog privat lektioner på en danske skole for at lære og dække, Johnny Gald.
1: Og velkommen til Weekend med Johnny Tette Gad. Velkommen til endnu en episode Endnu et afsnit Endnu en udsendelse Endnu en omgang Her i Manation med Johnny Boy Tak fordi du er her endnu en gang Jeg sidder som altid med Diamant Skære Rock Hard Nibs Var det en Windows opdatering der lige poppet op der? Det var det muligvis Jeg sidder i hvert fald med Diamant Skære Hård lige nu I ren excitement over at du er her endnu en gang Og er klar til en omgang med The Chosen One Johnny Jesus I dag der skal vi snakke om hvad vi tiltrækker mest af, når vi dater. Der er simpelthen lavet en oversigt over, hvad er det mest tiltrækkende ved andre mennesker for os. Vi skal også kigge på en kvinde, som har taget et selfie foran et vandfald, og dermed så bliver hun også lige vidne til et, 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 et slags mor, eller ja. Ja, det er også lidt sindssygt. Jeg skal nok folde den historie lidt mere ud. Det er en historie. Vi skal kigge på Danmarks største isproducent, der ikke vil ændre navnet på Kæmpe Eskimo. Vi skal se på sindssyge konspirationsteorier. Vi skal se på en, der går for noget solid pølse på på stranden og meget, meget mere. Så velkommen til Viker med Johnny Gad. Jeg håber, du kommer til at nyde dit ophold. Velkommen til I Love You Long Time.
0: Weekend på er med Johnny Gad.
1: Oh my god! Nu tror jeg, der da nok lige, det bliver hit herinde. Oh baby! Vi skal kigge på laws of attraction. Vi skal kigge på, hvad er det, vi finder tiltrækkende ved andre mennesker. Og lad os da bare starte straight from the top of the list. Hvad er the numero uno trait, som vi finder allermest tiltrækkende ved hinanden? Det er uh, no surprise, i hvert fald i min verden. Det er humor. Det er altså bare vigtigt. Det er vigtigt, at man øh, finder øh, folk sådan humoristiske, energiske, friske, den slags... Altså bare folk, at de har et smil på læben, at de er sjove, at de er med på noget. Humor, det er altså den vigtigste ting, hvad, øh, hvad det angår tiltrækning hos hinanden. Det er meget vigtigt at humor. Nummer to ting på listen, nu begynder de at blive lidt mere interessant, det er loyalitet. Så eksempelvis hvis du har en dame, eller en fyr, lad os lige sige en dame i det her tilfælde, du har en kærs, en pige, en jenta, en flækker, som er mega, mega sjov. Altså hun har bare jokes all day. What a comedian! Altså hun har en rigtig class at være sammen med Kæft var hun sjov. Men hvis hun så samtidig joker ved, at hun siger, jeg kan du huske den der gang, hvor jeg sagde, at jeg var i Føtex og handlede der sent om aftenen, ja det passer ikke, jeg er faktisk øh, ud til et gangbang, hvor ti fyre de øh, penetrerer mig. Ja, så er humoren altså ikke helt nok, så er loyaliteten lidt vigtig. Altså det er altså ikke nok. Bare at have humor. Loyalitet ligger nummer to på listen. Nummer tre på listen, det er omsorgsfuld. At man er omsorgsfuld. Så eksempelvis, hvis hun har været ud til det her gangbang sammen med 10 andre, som hun har løjet omkring, så er det vigtigt, at hun også bliver omsorgsfuld, så hun trøster dig, efter hun har fortalt dig det. Hun giver dig lidt godt kram og siger, det er mig, der er med. Øh, og undskyld, hvis jeg lugter lidt af mandesved. Nummer fire på listen, det er venlighed. Og det er, at hun for eksempel siger til dig i en venlig tone, at ja, der var en i ti stykker om mig. Og de havde alle sammen længere man end dig. Men du, er, du har en bedre personlighed. Det er en slags venlighed, kan man sige. Nummer fem på listen, det er betænksomhed. Og det er, at det kan godt være, hun lige har været ude og deltaget i den her sexring, hvor hun er blevet passet rundt, er blevet passed around som et stykke kød ved en slagterbutik. Men hun har da betænksomheden til lige at tage noget McDonald's med hjem til dig, imens hun fortalte det. Ikke? Så er det nummer 6 på listen, det er menneskelige værdier. Og det er, at det kan da godt være, at hun lige er blevet taget af 10 friske fyre men Altså, hun har dog alligevel nogle gode værdier, og det er, at hun tager halvdelen af bilånet. Det kan godt være, at I slår op nu, men hun tager halvdelen af bilånet. Don't worry. Så er der intelligensen. Det er, at hun var faktisk klog nok til at holde det skjult for dig i, i en periode. Du var dum nok til at tro på hende. Og så kommer flotte øjne på listen. Dem kan du ikke rigtig se på hende længere, fordi de er fuldstændig klistret ind. Altså, de har været ti, der har spillet kiks på hende, og det er svært at se hendes øjne lige pt. det kommer så uh, her lidt sidst, langt ned på listen, fordi det er hun absolut ikke længere. Hun er blevet fuldstændig brugt i alle åbninger nu. Og så til allersidst på listen, der kommer gode maner. Det er altså ikke så vigtigt. Og man kan sige, der har ikke været meget bordskik omkring hende. Hun har i hvert fald spist med albuerne op på bordet, eller op på lården af de her fyre. Og ja, det var altså listen. mest attraktive ting. Jeg håber, jeg fik det forklaret på en lidt og døjelig måde, ligesom hun fordøjede. You know what? Weekend med Johnny Gade på ANR. En smuk ung kvinde tager selfies foran et vandfald. Det lyder alt sammen lækkert. Ungdommen, det smukke ved naturen og vandfaldet, og en kvinde, der får taget nogle lækre feriebilleder foran det. Eller hvad? For historien, den rummer lidt mere end bare det her. For da kvinden, hun valgte Australien som sin feriedestination og tog sin smartphone i hånden, der tror jeg ikke, hun var klar over, at hun skulle få nogle billeder, hun aldrig nogensinde ville have lyst til at tage. Hvis vi folder historien lidt mere ud, omkring den unge kvinde, der tog selfies i en øh, lækker, eksotisk, indelukket sø, hvor der var et vandfald for ja, så bliver den meget hurtigt dyster, og den involverer noget ret morbidt. For da kvinden hun tager de her selfies i den lækre, dejlige, eksotiske sø i Australien med vandfaldet i baggrunden, der gør hun ligesom alle andre kvinder gør. Der skal altså mere end et forsøg til at det perfekte billede, det kommer i hus. Så hun tager et, hun tager to, hun tager sikkert 30 selfies, og det er også svært, når man svømmer med mobilen i hånden samtidig og alt det her. Hun tager mange billeder, måske en, en, en række billeder over en lille tidsperiode på hvad der måske er et minuts tid, hvad ved jeg. Da hun kommer hjem og kigger billederne igennem, der kan hun dog se noget lidt foruroligende over i baggrunden af de her billeder, over ved vandfaldet, hvor man også godt til nøds kan komme op og gå på nogle klipper og noget. Og det hun har foreviget, det er et øjeblik, hvor en mand han smutter, altså han falder, og den her lille klippegangbro Sti, som der ikke rigtig er, det er et farligt sted at orientere sig, det er det. Han falder altså i vandet lige ved vandfaldet og det har hun for evigt på sin telefon øjeblikket, hvor han falder i, og hvor han går under vandet, og hvor han tilsyneladende ikke kommer op igen. Og hvis vi lige tager tilbage til nutiden, hvor de billeder de blev taget, altså i øjeblikket, hvor hun tog billederne, inden hun kom hjem og så billederne, der opdagede hun også, at der blev råbt lidt over bag hende ved vandfaldet. De, de stod og gestikulerede, viftede med armene, og hun forstod ikke rigtig sproget, men hun var godt klar over, at der skete et eller andet derovre i baggrunden. Og det, der skete, det var selvfølgelig, at manden, han faldt i. Og der var også en livredder til stede, som prøvede at komme ned efter ham, men strømmen, den var stærk. Og manden, han druknede bag ved hende. Han afgik ved døden, mens hun stod, tog de her billeder. Han døde simpelthen på grund af den stærke strøm, der holdt ham nede fra det tunge, tunge vandplaskeri ved vandfaldet. Han døde bag ved hende. Og hun kom derhen senere og opdagede, var der prøvede i hvert fald at opdage, hvad der var sket, forstod i sproget, og det ender med, at de ringer efter en, men der er rigtig dårlig telefondækning ved det her vandfaldsområde, og hun bliver nødt til at køre 10 minutter væk fra vandfaldet, før de får fat i nogen, og det er selvfølgelig alt, alt, alt for sent, og manden, han er druknet. Senere er det kommet frem, at regeringen har øh, understreget, at der er i hvert fald tre skilte omkring det her vandfaldsområde, hvor der står, at svømning i det her område, det er strengt forbudt, på grund af den her drukne risiko, der er, på grund af vandfaldet. Men kvinden fik altså lige for evigt en mand, der snublede i og døde i vandfaldet. Fuldstændig sindssyg historie. Weekend på A&R med Johnny Gade. Hvis man altid skal være på på vagt over for politisk korrekthed, så er det en svær verden at leve i. Det er det altså. Det nyeste eksempel, som har fået en arm. Den politiske korrektheds lange, lange arm, langt op i endetarmen, altså elbow deep, det er isbranchen, som nu er ramt. Og det er navnet Kæmpe Eskimo, som vækker harme hos de meget politisk korrekte, fordi er det i orden, at der er noget, der bliver navngivet Kæmpe Eskimo? Jeg ser det her mere og mere i den moderne verden, især efter Black Lives Matter-bevægelsen og alt det her. Hvor langt skal man gå, og og, og, hvornår er nok nok? Og og, 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 det er en svær debat, det er det. Jeg så meget amerikansk sport, og jeg så det i NFL, hvor der er et hold, der hedder Washington Redskins, og en af Washingtons største øh, sponsorer, jeg mener faktisk, det er dem, der har lagt navn til Washington Redskins Stadion. Jeg tror, det var en eller andet telegigant. De har simpelthen trukket sig og sagt, Washington Redskins skal ikke hedde Washington Rødhuder længere. Det er simpelthen diskriminerende og racistisk over for indianerne. Det svarer til øh, Telia-parken i Danmark, hvor Telia gik ud og sagde, vi, vi trækker os for alt medmindre at øh, F.C. København bliver omgivet eller omdøbt til F.C. hovedstadsfolk, fordi København er, Det <laughs> måske også lige sat på spidsen, men du ved, hvad jeg mener. Men Washington Redskins, altså rødhuder, det er for diskriminerende, og øh, det skal nu ændres, hvem ved, om de kommer til at hedde? Washington Warriors eller Washington Indians. Det går jeg også ud fra, de orden, og det i orden at kalde dem indianere, Så længe man bare ikke refererer til deres hudfarve, går jeg ud fra... Jeg ved ikke, det er en verden at man rundt Men nu er det også kommet til Danmark, hvor kæmpe eskimo det altså skal laves om. Hansen Is har i hvert fald valgt at ændre navnet til Opio. Hvad så end det betyder. Men den største producent i Danmark, som er premieris, de ændrer altså ikke navnet. De siger for os, så er kæmpe Eskimo ren nostalgi, og det er navnet på en is, som forbrugerne elsker, og det har de gjort i rigtig mange år, og det er altså ikke til hensigt at krænke eller støde nogen som helst. Og så kan man jo begynde at kigge på de andre is, fordi hvad så, hvad, hvad, hvad så noget øh, som øh, kung fu? Altså, er det så også racistisk over for øh, munkene, der bor i de der buddhistiske templer og dyrker kampsport hver eneste dag, eller hvad? Og hvad med Københavnerstangen? Altså, også jøder kan da også godt have en stor stang mellem benene, eller hvad? Det forstår jeg slet ikke. Hvis man skal gå lidt øh, dybere ned i den her historie, så betyder Eskimo fra den danske ordbog et folk, der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, som bebor de arktiske egne i Grønland. Men det anføres dog at ordet det kan virke stødende og at inuit det faktisk foretrækkes af folkeslaget. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: Så altså, det er sådan lidt, om de er, øh, det er svært, fordi det, det næste spørgsmål, det må jo være, hvornår stopper det så? Altså, hvor langt kan vi gå i det her? Fordi hvad med sådan noget som, øh, som bagværk, øh, som noget som og sådan noget som jo, øh, vi i Danmark er kendt for, og som i resten af verden bliver omtalt for, som danisch? Uh, I like Danish, altså noget bagværk. Uh, er det så også racistisk over for os, fordi at vi er mere end bare et, et stykke kød ved bageren? Eller et stykke brød ved bageren? Eller hvad? Eller hvad med sådan noget som dåse med? Kan kvindebevægelsen så også komme? Feministerne nu kommer og sige. hvad kaldte du mit underliv? Nå, så skal det bare lige spises, eller hvad? Fej. Og så spørger hvor hvornår stopper det? Stopper det nogensinde? Uh, altså, vi skal have balletskoene på, og så skal vi træde varsomt der, tror jeg. Weekend
0: med Johnny Gade på ANR.
1: Hvis der er noget, som kan få folks PCK, og som virkelig er interessant, så er det så noget som konspirationsteorier. Hallo <laughs> Gef. Og det er forståeligt. Fordi det er så røvspændende. Altså, det er det. Og jeg vil hellere gerne lige læse nogle af de mest populære, som er i øh, omløb. Nogle nye, nogle lidt ældre. Men det er fandme spændende. Lad os starte med 5 g tårnene som jo efter sigende ifølge nogle konspirationsteoretikere, så er 5 g tårnene noget, som Kina, de har jo pioneret inden for den her verden. Kina er nogle af de førende inden for 5G, og det er noget, de har sat op, og det er 5G, der forårsager coronavirus, blandt andet. Det er en lidt nyere crazy teori, men... Vi kan også hurtigt bevæge os over til 9/11 teorierne. Her er der nogle sindssyge nogen blandt andet en jeg ikke havde hørt om før. Der er jo rigtig mange der tror at 9/11 det er et inside job. Altså det var noget regeringen selv gjorde for at retfærdiggøre at de kunne drage i krig i østen og så videre. Men her kommer der en lidt syg teori du måske ikke har troet før. For det kan godt være at du tænker at det er jo en no brainer. Selvfølgelig var det ikke regeringen der gjorde det. Men apropos ordet no brainer, hvis du så at der også var nogen der hed no planer Der er nogle folk der mener at der ikke var nogen fly i 911. At det var hologrammer. Et eller andet opsat øh, fake hologram-agtig oplevelse, der gjorde, at man troede, der var fly, der fløj ind i bygningen. Men det var der ikke. Det var bare hologrammer, og så var der bomber ind i bygningen. Dem findes der også. No planers. Ja, yeah. ja. Så er der også øh, Flat Earth. De får alt opmærksomheden, de er Flat Earthers. Men lad os lige tage den et skridt videre. Fordi der findes også andre mennesker end Flat Earthers, der findes faktisk Hollow Earthers, dem der tror, at jorden den er hul. Ja, ja. Dem der tror, at jorden den er hul indeni, og indeni der bor der faktisk et folk, som lever blandt ild og lave og hårde klipper, og har en hel verden derinde. Ja, ja, dem findes der også. <laughs> Men hvad så med den her? Måske en af de sygeste teorier, jeg nogensinde har læst om. Det er vældig sandsynligt. At CIA, det var dem, der lavede AIDS. Alt det her HIV og AIDS-halløj, da det startede og var på sit højeste, og mange mennesker døde, og der var ikke nogen kurer og det ene og det andet. Der er mange, der mener, det faktisk var CIA, der slap den her virus øh, løs for simpelthen at få ramt på homoseksuelle og sorte afroamerikanere. Det er der stadig folk i dag, der tror på. Eller hvad med den her? Den måske vildeste og også mest skræmmende, fordi tingene med konspirationsteorier er jo, at der er nok af dem, som viser sig til sidst at være sande til, at vi alligevel tror lidt på nogle af dem. Fordi der er lidt logik i det, fordi en gang mellem, så, så viser det sig jo, at det rent faktisk var sandt. Det er nogle af de her skøre mennesker sagde. Så hvad med den her? At man faktisk for længe siden har fundet en kur mod kræft. Og det er også derfor, vi sådan er blevet ret dygtige til at behandle kræft. Det er fordi, vi ved faktisk godt, hvordan man skal behandle kræft. Men de her kæmpe pharmaceutical companies, der er så mange læger og mennesker inden for den branche, der vil miste deres arbejde og miste så mange millioner. At man har aldrig nogensinde sinne kuren, fordi det ville være bad for business. Det er fan med en konspirationsteori, der vil noget.
0: Weekend på A&R med Johnny Gade.
1: Så er det blevet tid til, at vi skal uddele priser, og jeg kan fortælle, at uh, i dag der er det se og hør, som skal have en pris, fordi et holdte op det journalistiske niveau. Altså det det må indebære, at kavelingpriserne, de bare veldrer ned over se og høre. hvor lækkert. Vi skal nemlig på forsiden og se og høre, hvor jeg har fundet en artikel, som lyder. Ja, og det er, det, det, det er juicy stuff. Hvis man er sart, så lukke ørerne, for nu bliver det noget virkelig, virkelig juicy stuff. Er du klar til overskriften her? <clears throat> se billederne. reality går for pølse på stranden. Og her tænker jeg, wow, oh boy, oh boy, oh boy. De har fanget en reality som bare går for noget god grain på stranden. Alright, så lad os prøve at klikke på artiklen. reality går for pølse på stranden. Det, som artiklen, den så indebærer, det er øh, et billede af en, øh, i går så, en reality-stjerne. Det er i hvert fald en stjerne, som har været med i et vægttabsprogram, som hedder Mama June. Og, øh, hun, sidder på, øh, og øh, hun, sidder, hun sidder på stranden og spiser noget pølse. Hun sidder på stranden og spiser noget pølse. Det er, det er rent faktisk billeder af en reality-stjerne, som sidder på stranden og spiser pølse altså 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 med noget jeg ved ikke maltrakteret kødet så spiser en pølse på øh, stranden og til det har ser og hører så lavet en artikel der hedder realitysjerne går for pølse på stranden så ja øh, yeah, ser og hører shame det er super du shame super shame shame det kan i være stolt af shame eller shame. noget eller eller noget Shame. Og sidder jeg her, ikke? Shame. Havde fået en halvfed. Shame. En semi reaktion, ikke? Shame. Havde fået en semifed på. Shame. Og Så bliver seks med med skuffet på den måde. Det er ikke i orden, siger jeg hører, altså, fy for satan. Weekend med Johnny Gade på ANR. Bokseren Patrick Nielsen, han er nu blevet medlem af motorcykelklubben Satudara. Og det har fyldt rigtig meget i medierne. Først der kom artiklen frem, hvor at folk begyndte at pege lidt fingre af originalartiklen, hvor de sagde, hvorfor bringer man en artikel med, at Patrick Nielsen er blevet medlem af en kriminel organisation. Det er jo en slags forhærdelse af det hele den der øh, undergrundsverden. Og Patrick han har jo masser af unge mennesker, højst sandsynligt, som ser op til ham. Og øh, måske vil de begynde at søge interesse i at blive medlem af en, i går en motorcykelklub. Patrick selv har udtalt, at han er ikke kriminel overhovedet. Han er medlem af en lovlig motorcykelklub. Men nu er der blevet lavet en artikel, hvor man har samlet lidt, lidt af de sager, som Satudatta blandt andet har været involveret i. Og en af sagerne, det er en mand, som er blevet parteret på et toilet, efter han er blevet smidt i nogle IKEA-indkøbsposer og kufferter. Og så er han blevet kørt ud og så dumpet af i et eller andet skovområde, hvor politiet senere hen fandt de her ligedele. Det er en af de sager, som den lovlige motorcykelklub har været involveret i. De har også været involveret i seksdageskrigen, da de kom fra Holland til Danmark og var i krig med Hells Angels i seks dages drej, hvor de jagtede hinanden med køller og skydevåben. Patrick Nielsen dog, han siger, at det er ganske harmløst. Han er bare ved at træne nogle af de andre boxere i, eller undskyld, bandemedlemmer i at blive bokser. Han underviser dem simpelthen i boksning. Og... Øh, understreger, at det er bare en lovlig motorcykelklub, han er blevet medlem af. Ex-rocker Sune Nørgaard, han har været ude og give en kommentar på det her. Han har været øh, i, i det her kriminelle miljø i mange, mange år, men øh, meldte sig ud for omkring 10 år siden, og han siger, hvis man vil have en fuld ryg, hvis man altså ikke bare vil være prospect, ligesom Patrick Nielsen er, hvis man vil have et fuldt rygmærke, ja, så står man altså skulder ved skulder med sin brødre og sin familie i rockermiljøet, og så kan man altså ikke se sig selv fri for også at lave nogle af de der handlinger, som involverer vold, narko, mor, you name it. Han siger, at ikke nogen bliver skånet i det her miljø. Han siger faktisk, on the contrary, på den anden side, hvis man har Patricks ev- som dygtig bokser, så kan det faktisk være, at man bliver valgt mere end det til nogle af de her opgaver. Og nu frygter han på, at der kommer sådan lidt en celebrity-effekt ved, at de unge mennesker ser, at Patrick har joined. Og så, så kunne det da være, at de også skulle prøve at join en lovlig motorcykelklub, som det bliver fremstillet som i hvert fald af Patrick. Weekend på ANR
0: med Johnny Gad.
1: Jo, har du hørt? Den, den bliver ved med at ringe. Nu ringer de fandme igen. Hvad? Jonna, 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 kan du ikke tage den? Jonna, jeg sidder, jeg er ude at skide. Jeg sidder på tønden. Jonna, jeg er ude at skide, kan du ikke tage den? Nu. Oh. Oh. De ringer fandme også i tid og utid. Fandens telefon sælger, Jonna, tag nu telefonen. Sådan lød det måske, da en mand i 50'erne fra Faroskov Kommune, Han gik rundt og nægtede at tage et opkald fra et nummer, han ikke kendte. Det gider han ikke, det pisse. De fans telefonsælgere. Jeg kender det godt selv. Jeg blev faktisk ringet op den anden dag. Jeg sad i bilen, der var lidt dårlig lyd, og jeg havde lidt travlt. og lige på vej hjem, og så tager jeg telefonen på på bilens speaker, hvor der er lidt dårlig forvejring af lyd, og det eneste, jeg hører, det er sådan noget... Er du medlem af Kodan? Og jeg, nej, og ellers tak. Jeg var lidt stresset, så jeg, jeg, jeg snappede lidt. Jeg snærede lidt øh, af personen, der siger nej, og ellers tak, og så smækker jeg på. Jeg skal ikke være medlem af Kodan, eller ville, eller er, eller noget som helst. Jeg blev så ringet op gentagne gange, igen og igen, og igen, og så tager jeg telefonen igen, og nu er, nu er jeg virkelig pist. Altså stop, skulle du da fucking med at ringe. Jeg vil ikke være medlem. Vel fat det. Lad mig være. Indtil jeg så finder ud af, at det er en af mine kammerater, der ringer, og så spørger han så Johnny, er du medlem af Koda? Koda, altså musikselskabet. Jeg laver musik, du laver musik. Jeg skal bare lige høre, er du er medlem, fordi jeg har lige nogle spørgsmål til, til at være medlem af Koda, ikke Kodan. Og hvorfor har du egentlig ikke kodet mit nummer ind, Johnny, når jeg ringer? Ja, så det var lidt pinligt. Men tilbage til ham her manden, som heller ikke gider tage telefonen. Det var så godt nok hemmeligt nummer, øh, ham her manden, han blev udsat for. Han tager altså ikke telefonen, når det hemmelige nummer. Men han får så en besked senere efter en måneds tid, hvor der står, det er meget vigtigt, du ringer tilbage til mig, og så bliver der så efterladt noget information og noget. Han skulle altså ringe tilbage. Og det der så er sket, som er lidt uh, spøjst, det er, at ham her manden, han havde i over en måned gået rundt og været millionær. 12,5 millioner havde han altså til udsigt øh, på sin konto. 12,5 millioner kroner. Uh! Men han tog ikke telefonen, for han tager sgu ikke telefonen, når det er det der sadens hemmelige nummer. Og Lotto var jo i den ø, kæmpe store kattepin, at de, de må kun fortælle det til vinderen direkte. De gik ikke gå alle mulige andre veje via familien, og, alt sådan, og det, det skal fortælles til vinderen, så de skulle have fat i ham. Så det var noget af en kattepin for dem, men hold kæft, en grineren historie. Han gik altså lige over en måneds tid og havde ingen det om, at han var millionær. Han spillede faktisk ikke Lotto længere. Det kørte bare på hans konto, og det havde han glemt alt om.
0: Du har lyttet til weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som skat savner vågne og ikke-alkoholiserede medarbejdere, så lyt med i næste uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra Nordjyllske Medier.